0: Meus irmãos, nós vamos reeditar a partir de hoje uma série de mensagens que eu fiz aqui no ano de 2001, intitulada Os Desafios do Copeiro. É uma série baseada no capítulo 4 do livro do profeta Neemias. Por que que eu estou tentando reeditar e vou começar hoje esta série porque o que Neemias começou a fazer no seu ministério foi uma preparação para a reinauguração do templo de Jerusalém então toda a história que envolve o profeta Neemias tudo o que ele fez pela edificação e reedificação dos muros da cidade de Jerusalém culminou Tempos depois, com a reinauguração do templo de Jerusalém. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse: O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias o Amonita que estava ao seu lado completou. Pois que construam? Basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, faze -se cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoes os seus pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a tua ira diante dos construtores. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdode, souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado, e que as breces estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para protegermos deles. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa, ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles dez vezes nos preveniram. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns dos, do povo atrás dos pontos mais baixos do muro. Nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles. Lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia obra, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e coraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma mão, e com a outra seguravam uma arma. E cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa. Estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali e o nosso Deus lutará por nós. Desta maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Que Deus nos abençoe. Eu espero, irmãos, que este capítulo alimente as nossas almas. Que este capítulo seja a resposta de Deus para a sua vida. Que esse capítulo possa lapidar o nosso caráter cristão. Que esta série intitulada Os Desafios do Copeiro, possa mudar o rumo da história da sua vida. Quantos desafios vemos desse capítulo? São sete desafios. Durante todo este mês, a cada quinta-feira, nós estudaremos... Esses sete desafios. Mas o que é um desafio? Eu fui tentar entender, irmãos, a etimologia, o significado da palavra desafio. E eu achei uma conceituação interessantíssima. Desafio pode ser sinônimo de provocação. Um desafio é uma provocação. Podemos colocar uma frase dizendo o seguinte, quantas provocações a vida traz a você? Quantos são os nossos desafios? O primeiro desafio, a primeira provocação que apareceu na vida do profeta Neemias, foi o desafio de realizar um sonho, anote o primeiro grande desafio que nós vamos estudar hoje é o desafio de realizar um sonho. Mas eu quero mostrar aos irmãos de onde vêm os sonhos. Um sonho pode vir dos nossos desejos e das nossas pessoais imaginações. A nossa carne também sonha. O nosso ser tem aspirações, tem desejos. Nós temos projetos, ambições. Mas existe um outro tipo de sonho dentro de nós, que não nascem a partir de nós mesmos. Existem sonhos que Deus coloca dentro da gente. Eu quero mostrar para você o capítulo... 2 do profeta, vira sua página, o versículo 12. Eu saí de noite com alguns dos meus amigos e eu não contei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração. Eu não contei a ninguém o que Deus havia colocado no meu coração, não era o momento. Mas vejam, irmãos irmãs, que foi Deus quem plantou um sonho no coração de Neemias. Portanto, existem sonhos na nossa vida que são coisas da nossa própria carne. Que são aspirações pessoais que são desejos, mas existem outros que é Deus quem coloca. E Deus colocou um sonho no coração deste homem, muito simples do povo chamado Neemias. E o sonho que estava diante dele era um sonho tremendo. Interessante, irmãos, que uma pessoa só pode realizar alguma coisa na vida a partir de um sonho. E você só pode, na verdade, realizar alguma coisa na vida se você encarar a provocação, o desafio. Vamos agora pensar qual era o tamanho do desafio que Neemias tinha. O desafio daquele homem era tão grande porque era reconstruir uma cidade inteira, isto mesmo, Jerusalém fora arrasada, a Bíblia diz que era o vigésimo ano de um rei chamado Artaxerxes, o que cronologicamente significa 445 anos antes de Cristo, naquela época, e a Bíblia traz um detalhe importantíssimo, você tem que ficar muito atento aos detalhes na Bíblia, porque eles não estão ali por acaso. A Bíblia declara que era o mês de Kisleu. O mês de Kisleu corresponde no nosso calendário ao mês de novembro. Neemias estava preso numa fortaleza na cidade de Susã. Por que ele estava preso? Porque o rei Nabucodonosor da Babilônia atual território do Iraque, invadiu Jerusalém, destruiu a cidade, derrubou os muros, queimou as portas imensas de entrada, matou muita gente e levou alguns homens mais fortes e especiais para servirem como escravos na Babilônia. Mas Neemias foi levado para uma fortaleza em Susã. Foi levado como escravo. E pasmem, Neemias foi escolhido para trabalhar na Copa do Palácio Real. E se transformou no mais excelente copeiro registrado na Bíblia. Qual era a função de um copeiro? o copeiro tomava e comia tudo que o rei fosse comer. Para que se alguma coisa estivesse envenenada, morria o copeiro e não morreria o rei. Mas os irmãos vão de convir que era uma função de alta confiança. Nós não sabemos qual foi detalhadamente o comportamento de Neemias, que o levou à posição de copeiro, de um homem de confiança do rei. Mas ele chegou a esta posição e ali estava certamente, meus irmãos, colocado por Deus. Um dia, quando Neemias está servindo no palácio como copeiro, ele recebe a notícia da chegada de um irmão de sangue. O nome deste irmão era Anani. E Anani estava chegando de uma visita que fizera a cidade destruída de Jerusalém. Quando Neemias soube que seu irmão chegava na cidadela de Suzã, ele corre ao encontro do irmão e lhe faz uma pergunta. De tão ansioso no seu coração, ele pergunta, Anani, como vai a nossa terra? Como vai a nossa cidade? Como vai o nosso povo, a nossa gente? Eu imagino a cena de Anani abaixando a cabeça e dando uma notícia terrível, dizendo, ah, Nemias, o povo que restou em Jerusalém está em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derrubados e naquela época as muralhas de uma cidade simbolizavam a sua segurança, isto é, a segurança de Jerusalém estava destruída, as suas portas foram incendiadas e as portas de uma cidade, meus irmãos, era a honra de uma cidade. Eram portas feitas de ferro e de madeira, obras de arte maravilhosas, que simbolizavam a grandeza daquela cidade, e Anani vai dizer, Neemias, as portas tão grandes e maravilhosas de Jerusalém, foram todas queimadas. A simbologia da segurança, que eram os muros, e a simbologia da honra, que eram as portas, e o povo completamente destruído, diz o relatório de seu irmão. Quando Neemias ouviu o capítulo 1 um do livro, eu o convido para que depois você possa ler e estudá-lo na sua casa, a Bíblia diz que Neemias sentou e chorou por muitos dias. Foi um sentimento de luto. Afinal de contas, foi lá em Jerusalém que ele fora criado. Foi naquela cidade que ele cresceu. Naquela cidade estava a sua família, estava o seu bairro, estava a sua casa. A memória de Neemias estava encharcada de lembranças acerca de Jerusalém. O grande templo que fora construído e tantas outras coisas estavam ali. Mas agora a notícia é terrível de que tudo estava destruído. E a Bíblia diz que foram dias... De pranto, de choro, de saudade, de dor. Quanto amor havia no coração de Neemias. Mas não foi só tristeza. Um dia uma inquietude marcou o seu coração. O coração de Neemias começou, gente, a ficar inquieto. Ele começou a pensar. E é neste momento quando Deus conhece o coração de uma pessoa, porque Deus conhece todos os corações. Deus sabe da natureza de uma pessoa, da integridade de uma pessoa, da sinceridade de uma pessoa. Uma pessoa que pode ter uma aparência de bondade e ter um coração mau. Mas Deus conhece todos os corações e ele sabia da sinceridade, do amor, do carinho que Neemias tinha por aquela cidade. E eu acredito que é nesse momento, quando Deus o vê chorando por Jerusalém, que Deus plantou no coração de Neemias o sonho da reconstrução. E agora Neemias está inquieto. E a Bíblia diz que Neemias, então, vai pedir autorização para ir visitar os escombros. Imagina o cenário de uma cidade destruída. Eu vi lugares, recentemente, na União Soviética, em alguns países da antiga União Soviética, que ainda estão marcados pelo sofrimento e pela guerra na época do comunismo. Coisas e cenas terríveis. Lugares onde foram destruídos. Há uma, um lugar em Kiev, na Ucrânia, onde as armas que serviram para destruir tantas e tantas cidades estão ali guardadas para a contemplação de muita gente, mísseis. Bombas, tanques, imaginem como estava a cidade de Jerusalém. O que você sente quando vê uma coisa destruída? Provavelmente o nosso sentimento quando nós vemos uma coisa destruída é de desânimo. A gente olha para uma coisa que era tão bonita, tão grande e maravilhosa e vê no chão, e vê destruído. Talvez você algum dia na sua vida viu alguma coisa que você tinha destruída. Eu já vi gente chorando por ver a sua casa incendiada. Eu já vi gente chorando por ver a sua casa destruída. Quantas pessoas como nós, Nessas épocas de grandes temporais que perdem suas casas, são soterradas e olham para aqueles escombros e só lhe resta o desespero e o choro. A gente olha aquela cena, é de partir o coração de qualquer um de nós. Mas, meus irmãos, não foi esse o sentimento de Neemias. Impressionantemente, não foi esse. O que, que o copeiro fez? Ele olhou aqueles escombros e ele teve uma outra visão, presta atenção, a capacidade de ver além dos escombros. E quando ele viu aquele monturo de pedras e aquela destruição, nasceu uma motivação em Neemias de reconstruir a cidade. Ele não ficou só chorando, sentado na beira da fortaleza de Suzã. Ele decidiu olhar para aquela cidade e ele disse, eu vou reconstruí-la. Mas ele era um copeiro, escravo copeiro. Não era nem um copeiro famoso de um grande restaurante francês. Ele era, ele era apenas um escravo copeiro. E ele agora olha para aqueles escombros e tem este sonho. Gente, vejam quando Deus trabalha na nossa mente, como que as coisas mudam. Quando Deus conhece o coração, quando Deus sabe das intenções, a nossa visão da vida muda. Eu quero dizer uma coisa a você, meu irmão, minha irmã, você é capaz de olhar para os escombros de uma situação e dizer, o Senhor vai ressuscitar isso. Você é capaz de olhar para os escombros de uma vida, para os escombros de uma tragédia e dizer, o Senhor vai colocar a sua mão e vai reconstruir, porque o nosso Deus é o Deus da ressurreição, você crê nisso? Foi essa capacidade de visão que Neemias teve e o sonho começou a crescer e agora o sonho se torna mais direto, mas é interessante que Neemias ora. Depois de chorar, ele ora. E eu me lembro que em janeiro do ano de 2007, nós fizemos uma série de mensagens sobre oração e eu usei a oração do capítulo 1. Quando Neemias clamou a Deus, quando Neemias suplicou o Senhor de disse Senhor, ele termina a oração assim que eu ache graça diante deste homem, parece que a gente lendo a oração, a oração não tinha sentido, de que, que ele está falando? Mas depois a gente começa a compreender o sentido da oração de Neemias, porque ele está falando do rei, e um dia Deus respondeu sua oração. O rei comparece à presença, ou ele comparece à presença do rei, e o rei pergunta, por que estás triste na minha presença? Eu nunca te vi assim. Vejam como Neemias era um homem fácil de demonstrar os seus sentimentos. Tem gente que é assim. E Deus trabalhou com esse perfil da sua personalidade. Você nunca ficou assim na minha presença. Ele então diz, ó rei, como eu posso estar feliz. Eu soube de notícias da minha terra pelo meu irmão, que Jerusalém está destruída, que os muros foram derrubados e que as portas foram queimadas pelo fogo. Como é que eu posso estar feliz? Mas Deus já havia ouvido a oração de Neemias e agora o rei tem uma postura surpreendente. O rei diz, o que você quer? Você já pensou um rei dizer isso para um escravo? O que você quer? Era isso, era esta oração que ele estava fazendo no capítulo 1, quando ele disse, Senhor, que eu ache graça diante deste homem. E agora Deus está movendo o coração do rei para liberar o seu principal escravo da cozinha. Cláudia, é fácil liberar o chefe da cozinha? Ela faz uma cara de desespero aqui, vocês não estão vendo a, casa, a cara dela, ela é dona de restaurante. Você imagina alguém liberar o seu chefe de cozinha. O rei então decide liberar, chama a Nemias e diz, eu te libero. Nemias então começa a perceber que Deus estava naquele negócio, que Deus havia ouvido. E Nemias começa então, no bom sentido da palavra, a abusar nos seus pedidos. O senhor não teria por aí uma cartinha? Uma cartinha de autorização com aquele brasão do anel... Que eu pudesse passar pelas províncias... Alguém vai me interpelar e eu vou dar uma carteirada. Não é nada ilegal, é um pedido. O senhor pode fazer isso? O rei prontamente escreveu a carta e disse... Vai pelas províncias mais próximas e mostra a todos que te interpelarem. Neemias fica feliz e vou abusar mais um pouquinho quando a coisa vai bem, a maré está boa Deus está abençoando, a gente vai metendo o pé e agora ele pergunta assim, o senhor por um acaso não teria lá na floresta uma madeira que o senhor pudesse ceder que o senhor pudesse doar para que a gente possa reconstruir aqueles muros e material para obra o homem olha para ele e diz assim, pode levar Agora ele tem o pedido atendido, liberado do trabalho, ele recebe as cartas e recebe o material. Ele disse, agora eu vou para a última tentativa, vou abusar. Essa foi demais. O senhor não tem uns homens para ajudar a construir comigo, não? Eu sou copeiro Impressionante que o rei olha para o homem e diz assim, eu vou mandar homens com você. E vão te ajudar na reconstrução do muro. Meus irmãos, sabe por que isso? Porque Neemias havia orado e Deus o estava honrando. Você crê na oração? Você crê que a oração funciona, que Deus tem o seu poder e Ele pode fazer muito mais do que a gente pede ou do que a gente pensa? Neemias, então, agora sai com aquele material... E a Bíblia diz assim, agora era o mês de Nisan. Olha o detalhe. Quando o homem, o seu irmão chegou com a notícia trágica, era o mês de Kisleu. Que mês que era, gente? Novembro. Ele está agora no mês de Nisan, que era o mês de abril. Isso significa que passou dezembro pelo nosso calendário. Janeiro, fevereiro, março, abril aproximadamente cinco meses entre o momento em que ele recebe a notícia da tragédia e o momento que ele sai para a reconstrução do muro é o cairós de Deus que pregamos na semana passada o momento, a oportunidade e ele então começa a realizar, ele começa a assumir o desafio e nós já estudamos aqui hoje que desafio é uma provocação a grande provocação que Neemias tinha diante dele agora era reconstruir uma cidade inteira, a começar pelas muralhas. E se você puder, entra num site na internet veja as muralhas de Jerusalém. Ainda temos uns pedaços das muralhas originais. É uma coisa tremendamente impressionante. E agora ele vai então reconstruir e vai partir para a reconstrução o primeiro grande desafio dos sete desafios desse texto. Sonhar com a realização desta obra. Eu quero fazer uma pergunta a você. Deus tem plantado sonhos no teu coração? Você consegue diferenciar o que são sonhos seus, pessoais, humanos e sonhos de Deus? Você tem sonhado ou você tem deixado Deus plantar as sementes dos sonhos? Qual é o tamanho do teu sonho? Eu não sei se é um sonho pequeno ou grande, a verdade é que a Bíblia sempre declara que o Senhor tem coisas grandes e ocultas para nós, você acredita nisso? A Bíblia não nos promete sonhos pequenos, mas há coisas grandes inimagináveis, maravilhosas. Agora a pergunta talvez mais difícil, você está disposto a assumir o desafio de realizá-los? Você está disposto a encarar a provocação? Todo desafio é uma provocação. Ou você parte para dentro dela e vai realizar e vai vencer ou você é derrotado por ela Ou você é destruído Ou você é vencido Na vida nós só temos duas posturas Ou nós somos vencedores Ou nós teremos uma postura de derrota Qual vai ser a tua postura em 2008? A postura de assumir as provocações Os desafios de Deus Os sonhos de Deus para você Ou você vai ser vencido e derrotado? Estamos diante de um grande dilema, era o dilema de Neemias. Sabe por quê? Neemias não precisava fazer o que fez. Ele estava numa posição confortável. Eu imagino que Neemias era um homem que dormia bem. Estava tranquilo naquele palácio, era um escravo especial, Estava numa posição especial, ele comia do bom e do melhor, porque era copeiro. Já viu o cozinheiro? Quem come primeiro é ele. Você vê que o churrasqueiro nunca tem fome, né? Claro que não vai ter fome, na hora que ele serve ele já comeu à vontade e do melhor. E é isso mesmo, está certo, ele está fazendo. Está degustando, está vendo, está trabalhando a carne. Imagino que Neemias comia do bom e do melhor, dormia no lugar especial do palácio, para que ele precisou sair dali? Você pode ficar com a sua vida onde está, você não precisa sair de onde está. Você pode ficar até o final de 2008 como você está agora, mas a questão é a seguinte... Se Deus tem desafios para você, você vai ter que fazer uma escolha. E eu quero te convidar a aceitar o desafio da reconstrução em nome de Jesus. Eu quero convidar você, hoje é a primeira... Quinta-feira do ano, primeiro culto da família, é a primeira mensagem que Deus está trazendo ao seu coração, ao coração desta igreja. Nós temos que aceitar esse desafio. Eu não vou me conformar com a mesmice da minha vida. Você não tem que se conformar com a mesmice da sua vida. Nós temos que conquistar as coisas grandes e firmes que o Senhor tem para nós. O primeiro desafio de Neemias foi o desafio de realizar um sonho. E ele era só um copeiro. Aí você disse: assim, Ah, pastor, quem sou eu? Eu sou um mecânico. Eu sou um empregado doméstico. Eu sou um construtor. Eu sou uma pessoa que trabalha na fábrica. Eu tenho um comércio pequeno. Eu sou um viúvo, uma viúva. Eu sou uma pessoa simples. Nemias era copeiro. Nemias também era copeiro. Mas a situação de Nemias ainda era muito mais grave que a sua, porque você não é escravo. E Nemias era escravo. E Deus está colocando diante de nós e perguntando para nós, você já percebeu os sonhos que eu coloquei no teu coração? Você pode diferenciar os teus sonhos dos sonhos que eu coloco? Há sonhos que você tem que são seus, mas há sonhos que vêm do Senhor. E a pergunta grande que o Senhor deixa para nós, você quer aceitar o desafio, a provocação, de assumir e realizar. Comece a transformar hoje. Comece hoje a transformar todos os sonhos que você tem. Sonhos que vêm de Deus em realidade. Vamos parar com esse negócio de transferir para amanhã. Porque a gente fica transferindo para as datas especiais para os dias especiais e o amanhã não chega, porque o amanhã não existe e o que você pode fazer na sua vida, você só pode fazer hoje. Isso é real, é concreto. Somos nós que realizamos os nossos sonhos. E Deus não vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Se o teu sonho é a universidade, trabalhe por isso. Se o teu sonho é uma porta maior profissional, lute por isso. Se o teu sonho é a tua casa, clame por isso. Tem gente que passa a vida inteira sonhando, mas não coloca um momento sequer as coisas em prática e na realidade. E aqui está a grande diferença de quem vence na vida. Quem vence na vida são as pessoas que colocam sonhos na realidade que sabem discernir os sonhos de Deus e aplicam. E você não pode terminar 2008 como você começou. Nós temos que terminar melhor para a glória do nosso Deus. Em todos os níveis, em todas as áreas. O copeiro encarou o desafio. E olha que para um copeiro pobre, escravo, parecia um sonho irrealizável, impossível, inalcançável. Mas o que Deus espera de nós para nos ajudar é disposição, prontidão, como Neemias fez. Ele não ficou só chorando, tem gente que fica só chorando os seus problemas sentados. Fica só se martirizando, em processo de autocomiseração. Ai, coitadinho de mim, eu recebo as coisas trágicas da vida. Olha o que me aconteceu, como se o seu problema fosse maior do que o de todo mundo. Não fica sentado na calçada, não. Se levante, clame ao Senhor e Deus vai honrar a sua vida. O capítulo 4 de Neemias é uma riqueza que nós vamos estudar durante todo o mês de janeiro. A cada quinta-feira. E hoje nós vimos o primeiro desafio. Faltam seis. Faltam seis desafios. Mas hoje, vamos ficar com esse. O dia que o copeiro foi desafiado a realizar um sonho. Que você saia daqui hoje, sendo desafiado pelo Espírito Santo, a realizar grandes projetos, nesse ano, projetos que venham do coração de Deus. Que Ele nos abençoe.